0: immer nur auf Ästhetik aus, immer nur auf Sixpack, immer nur auf, ich muss den Muskel brennen spüren, finde ich ist keine langfristige Art und Weise mit dem Thema Gesundheit und Körper umzugehen, denn ich sehe so viele Fitness-Influencer, die beschissenste Übung machen.
1: Und damit herzlich willkommen zu Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Söhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begeistern Menschen für den gesunden Lifestyle ohne erhobenen Zeigefinger, sondern unterhaltsam und ganzheitlich und jetzt auch von zu Hause. Als Kinder waren wir Weltmeister in einer tiefen Kniebeuge. Wir, wir haben sogar im Sandkasten in einer Hocke gespielt. Doch durch unseren Job und gerade durch die aktuelle Situation werden wir täglich immer mehr in unnatürliche Haltungen gezwungen, die zu Schmerzen, Verspannungen und zu einem kleinen Bewegungsradius unserer Gelenke führen. Damit ist aber heute Schluss. Denn heute ist Leon, AK Moving Monkey, zu Gast. Er ist einer der führenden Mobility-Experten in ganz Deutschland und das gerade erst mit 22 Jahren. Ob Bewegungsmuffel oder Sportfanatiker, du erhältst in diesem Interview verschiedene Impulse rund um Mobility und ganz neue Gedankenanschlüsse, die dazu führen, dass du Bewegung im Alltag ganz anders einstufen wirst. Du erfährst, welchen Einfluss Bewegung auf unser Nervensystem hat und was in einem guten Mobility-Programm auf keinen Fall fehlen darf. Im Gespräch werden einige Mythen von Leon aufgedeckt und er sagt auch ganz offen, warum Yoga und Faszientraining dich nicht unbedingt beweglicher machen, und was er von Online-Programmen und Fitness-Influencern hält. Am Ende des Gesprächs erhältst du noch Kriterien, woran du einen guten Physio erkennen kannst und als Unternehmen, wie du die Bewegung deiner Mitarbeiter fördern kannst. Kurze Randbemerkung, bitte hab im Interview Nachsicht mit Leon, der nicht lange still sitzen kann und da er ab und zu am Mikro rumgespielt hat, das zu Nebengeräuschen geführt hat. Aber wie will man auch ein Moving Monkey bändigen? Es tut dem Inhalt wirklich keinen Abbruch und du kannst dich auf ein inspirierendes und witziges Gespräch freuen, das dich allein schon beim Zuhören dazu motiviert, direkt in die Bewegung zu gehen. Also hör jetzt rein und werde mobil wie ein Äffchen und stark wie ein Gorilla. Keep moving, stay sexy.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Ja, ein wunderschönes Hallo aus Köln. Leon sitzt mir hier gegenüber und strahlt mit seinem grünen T-Shirt mich an. Hi Leon!
0: Moin, moin. Wie geht's?
1: Bei mir ist alles gut. Du bist sogar mit dem Fahrrad noch zu mir hier gekommen, also richtig sportlich schon heute unterwegs gewesen. Immer sportlich, gewesen.
0: immer mit dem Fahrrad unterwegs, bei Wind und Wetter immer in Bewegung bleiben.
1: Ich hatte heute früh ein bisschen überlegt, wann oder auch wo wir uns äh, kennengelernt haben eigentlich und ich glaube, das war im Fitness-First-Studio
0: als ich. fitness first, fitness ich... first die murkerei
1: Du solltest so eine, so eine Einleitungsstimme fürs Fernsehen bekommen. Ja, ja?
0: ich habe da schon echt das, Häufigen, das Häufigeren drüber nachgedacht, außerdem, äh, ich habe ja ähm, ein du
1: die Stimme des Big Brothers? <lacht> uh, äh,
0: habe ich nie geguckt, von daher weiß ich nicht, was du meinst, aber... <lacht> genau, aber wir
1: haben uns immer Fitness First äh, kennengelernt und ich habe mir nur gedacht, äh, was ist das da für ein Typ, der so komische äh, Übungen macht, aber das hörst du wahrscheinlich äh, öfters, wenn du trainierst, dass alle denken sich so, was macht er da eigentlich?
0: Ja, ja weil erstens äh, mache ich Dinge, die sich so keiner traut zu machen im Gym und zweitens, weil ich immer wieder experimentiere und ausprobiere und äh, da sind dann... Ja, die Bewegung anders als klassische Fitnessübungen. Ne? Man Fitness muss aber auch dazu
1: sagen, du bist ja auch sehr gelenkig. Das heißt, wenn Geworden, du dein, ja. dein Aufwärmprogramm machst oder dein Spagat und so, da gucken, glaube ich, eh dann schon, schon alle. Aber ja, so haben wir uns ähm, kennengelernt. Und eigentlich wäre heute ein äh, Vortrag bei der Deutschen Post äh, gewesen. Cici. Aber aufgrund der aktuellen äh, Lage wurde der vor einigen äh, Wochen schon verlegt beziehungsweise abgesagt. Und äh, wir haben uns aber gesagt, nein, wir treffen uns trotzdem äh, zum Podcast, damit wir wenigstens äh, Content äh, schaffen können. Haben natürlich den 1,5 Meter äh, Mindestabstand äh, eingehalten, so dass hier äh, nichts passiert. Genau. <lacht> Aber ja, für alle, die dich äh, noch nicht kennen, habe ich eine kurze Zusammenfassung äh, mitgebracht, wer du eigentlich bist. Leon Stege, aka Moving Monkey, ist Physiotherapeut, ist Coach, Athlet. Mobility-Experte, YouTuber, Podcaster und Speaker. Und einer eigentlich der beweglichsten Menschen, den ich kenne. Und welche drei Fakten hat der Hörer über dich nicht gehört?
0: Das ist eine interessante Frage. Du hast ja schon sehr viel genannt. Ähm ich glaube, drei Fakten. Erstens, hyperaktiv, definitiv. Also, also ihr müsst kann euch auch genau, Also <lacht> Wir sind
1: jetzt hier drei Minuten dran und in diesen drei Minuten hat er sich so viel bewegt wie noch kein Gast bei mir. Also,
0: <lacht> <lacht> also durchaus hyperaktiv, weil also ich versuche, ihn in die richtigen Wege zu bringen mit viel Sport, mit viel Social-Media-Content und so weiter. Ein zweiter Fakt würde ich sagen, ich bin mir nicht so schade, ganz viele Dinge auszuprobieren und von Sport über andere Sachen, was ich bin literaturmäßig sehr begeistert. Das wäre vielleicht noch so ein dritter Fakt, dass ich mich mit Sprache und äh, Schreiben und so weiter sehr viel auseinandersetze und es mag halt Gedanken auf eine schöne Art und Weise zu formulieren und äh, da ein bisschen so pseudopoetisch ein bisschen was rumzuschreiben. Ähm, genau, also drei Fakten hyperaktiv. Uh, lyrisch interessiert und uh, sehr, sehr neugierig, Dinge auszuprobieren.
1: Sehr gut. Eine Frage, die ich in jedem Podcast äh, stelle. Wenn du dir eine Superpower aussuchen könntest, hm. welche wäre es und warum?
0: Also ich weiß, dass viele diese Frage mit Fliegen beantworten, deswegen tue ich das nicht. <lacht> <lacht> Weil, da hat jemand meinen Podcast gehört, sehr gut. <lacht> Weil es auch gar nicht so die Sache ist, die mich so begeistert, ähm, vielmehr ist es eigentlich, und daran arbeite ich quasi mehr oder weniger, ähm, heilende Hände zu haben oder zumindest die Möglichkeit, mir jemanden anzugucken und zu sagen, das ist dein Problem und das hilft dir und das auf eine sehr schnelle Art und Weise und wäre natürlich schön, wenn du jetzt von der Superkraft sprichst, ich lege einfach nur die Hand auf oder ich muss sie einfach nur angucken. Und dann geht es ja wieder gut. So wie in den
1: äh, Filmen, dass die Wunden dann so sofort so so verheilen. Ja, die, die, oder, genau, ne? die das zieht Lies. sich dann so zusammen genau.
0: und es bildet sich wieder ganz normale neue Haut und alles gut. Ja, ja sehr das geil. geil. <lacht> ähm,
1: heute wäre ja, wie gesagt, der Vortrag äh, gewesen. Dein, dein Titel, den wir dort äh, in den meisten Fällen haben, ist äh, Stark wie ein Gorilla, Mobil wie ein Äffchen. Warum ist es so wichtig, stark und mobil zu sein? Also wieso sagst du nicht, ey, lass uns doch alle nur mobil sein? Oder wie andere sagen, ey, wir brauchen Muskeln? Also wieso, wieso beide Aspekte?
0: Da müssen wir erstmal vielleicht definieren, was mobil bedeutet, weil der eine oder andere denkt jetzt vielleicht an sein Mobiltelefon dabei, Ne? Das ist damit nicht gemeint, also es ist Mobilität gemeint. Mobilität, ich nenne es gerne das moderne Beweglichkeitstraining. Es ist nicht modern, es ist nicht eine neue Erfindung. Es ist letztendlich dynamische Bewegung in einem hohen Bewegungsausmaß ähm, ausgeführt und versucht dort Kontrolle und Kraft wirken zu lassen. Das heißt, was ich damit meine ist, du... Gehe in ein Bewegungsausmaß, was vielleicht nicht so normal ist, also trainiere in Richtung Spagat beispielsweise oder in Richtung einer, einer Brücke oder so, was man aus dem Turnen durchaus kennt und versuche da aber nicht mich reinzudehnen und passiv in dieser Bewegung zu sein, sondern versuche dort Kraft wirken zu lassen und versuche meine Gelenke in dieser Position zu kräftigen und zu stärken und der Arno hatte ich jetzt schon gemerkt, ich nehme immer das Wort Kraft, Stärken, Kräftigen und so weiter in den Mund. Was ich damit meine ist, dass wir immer eine Relation zur Kraft haben, sei es zur Schwerkraft. Das heißt, egal ob du Fitness, Kraftsportler bist, irgendwas mit Powerlifting, Gewichtheben, Crossfit oder so machst, oder ob du nur Sport so ein bisschen als Freizeitbeschäftigung machst und sagst, ja, ich gehe hier und da mal joggen und ich mache vielleicht ein bisschen Yoga, du brauchst immer die Fähigkeit, dich entgegen einer Kraft auszurichten. Und was uns häufig fehlt, ist, dass wir ein Bewegungsausmaß mal einnehmen, was unseren normalen Bewegungen im Alltag äh, Variation verschafft. Das heißt, die meisten sitzen am Schreibtisch und haben ihre Hüfte, ihr Hüftgelenk, Kniegelenk, ihre Sprunggelenke und ihre Wirbelsäule immer in einer fixen Position. Dazu ist unser Körper aber nicht gemacht, wir brauchen Variation. Und Mobility nehme ich immer quasi als Konzept, immer quasi als Vehikel, um den Leuten mitzugeben oder sie dafür zu sensibilisieren, dass wir ganz, ganz viele andere Bewegungen noch machen können mit unserem Aber warum sollten wir
1: das äh, machen? Ich meine, manche haben natürlich schon Schmerzen, ja, im Rücken oder im Knie, aber warum sollte jetzt der Otto Normalverbraucher sagen, es macht durchaus Sinn, das, was du gesagt hast. Äh Kräftigungsübungen einzubauen, Mobility-Übungen einzubauen. Also ich kann mich noch daran erinnern, als kleines Kind äh, oder wenn man im Sandkasten so draußen guckt, nicht zur aktuellen Situation, ja. sondern vor, <lacht> vor ein paar Wochen, äh, wir als kleine Kinder, wir haben ja immer in der tiefen Kniebeuge äh, gesessen. Ne? Und wenn Richtig. wir da die Vorträge halten und den Leuten mal sagen, so, jetzt äh, macht mal eine tiefe Kniebeuge oder, ne, können ja ganz viele gar nicht mehr. Aber warum, warum sollten wir das integrieren im Alltag? Also was bringt mir das?
0: Also, der äh, Grundgedanke, man kann jetzt da in viele verschiedene Richtungen gehen, aber der Grundgedanke dahinter ist eigentlich, dass unsere Gelenke und unser ganze, ganzes muskuloskeletales System dafür gemacht ist, um benutzt zu werden, um bewegt zu werden. Wir sind für Bewegung gemacht und unser Alltag, den wir normalerweise ähm, durchlaufen, da ist Bewegung nur ein Mittel zum Zweck. Das heißt, wir gucken nur, dass wir von A nach B kommen und gucken nur, dass wir von zu Hause vom äh, Frühstückstisch ins Auto kommen und vom Auto dann an unseren Schreibtisch und dann vielleicht vom Schreibtisch in die Cafeteria und wieder zurück und nur um diese Wege letztendlich zurückzulegen. Denn in unserer Gesellschaft brauchen wir eigentlich nicht mehr unser Essen irgendwie, unserem Essen hinterherzulaufen, es zu jagen und damit zu überleben. Das heißt, wir brauchen quasi kaum Bewegung. Eigentlich, weil unsere Physiologie braucht Bewegung, unser Herz-Kreislauf-System braucht Bewegung, unser Nervensystem braucht Bewegung und damit sorgen wir dafür, dass wir nicht nur gesund erhalten oder gesünder bleiben, jetzt mal als ganz großes Thema gefasst, gesünder bleiben und eventuell präventiv uns damit auseinandersetzen können, was Rückenschmerzen angeht, was generell Probleme und Verletzungen angeht, die wir häufig im Sport bekommen, denn was müssen wir, oder was sehen wir häufig? Gibt es auch einige Studien zu, sehr, sehr interessant. Dass die Leute, die einen sedentary Lifestyle leben, also vor allem sitzende Tätigkeiten haben und sich nicht viel bewegen im Alltag, dann aber darauf ein bisschen Sport machen. Und dann sagen sie, ah ich habe mich verletzt, ich habe wahrscheinlich zu viel gemacht. Studien zeigen, dass das eher andersrum der Fall ist. Wir haben eine einen so geringen Anspruch an Bewegung, beziehungsweise wir müssen uns so wenig bewegen, dass das, was wir an Bewegung machen, häufig schon zu schädlich ist.
1: Aber es ist ja ein ganz, wenn ich da kurz äh, zwischenhaken kann, ist ja ein ganz cooler Ansatz zu sagen, weil das ja wirklich viele kennen, wenn sie mal trainieren und dann irgendwo Schmerzen haben oder einen Muskelkater bekommen oder oder oh, jetzt habe ich zu viel gemacht oder ich habe irgendwas falsch gemacht und gehen eher in die andere Richtung sagen, jetzt mache ich erstmal nichts mehr oder viel weniger. Aber eigentlich ist dieser Schmerzimpuls, der kommt, Eher ein Zeichen, ey, vielleicht hast du die letzten Tage, Wochen, Monate viel zu wenig gemacht und solltest eher genau das Gegenteil machen. Das war so dein Punkt, oder?
0: Genau, also ich habe immer so dieses, ähm, diesen Satz im Kopf, big things come from little things. Das heißt, wenn du jetzt sagst, oh, plötzlich war der Schmerz da, das stimmt nicht. Schmerzen haben eine ganze Kaskade vorher und der Schmerz an sich ist von einem Nervensystem das Signal, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Das heißt, das ist so der letzte, einer der letzten Reize, danach würde Funktionsverlust kommen, dass dir dein Nervensystem gibt, es dir präsent macht, dass du etwas an deinem Verhalten verändern musst. Da spreche ich jetzt noch nicht darüber, dass Schmerz mit mit welchen Dingen auch immer korreliert und warum wir Schmerzen haben und so weiter. Aber grundlegend ist es ein Gefahrensignal von deinem Nervensystem, was dir sagt, stoppe das, was du aktuell machst. Und damit ist nicht immer nur diese eine Bewegung gemeint, weil es kann beispielsweise, wenn du dich dann vorbeugst und du Rückenschmerzen bekommst, das kann einfach nur ein Symptom sein. Aber die Ursache liegt meistens ganz, ganz, ganz woanders. Und um da auf den Punkt von vorhin nochmal zurückzukommen, das liegt meistens daran, dass die Leute nicht belastbar genug sind, weil sie sich so degeneriert haben, dass sie alle möglichen Bewegungen ähm, oder dass viele Bewegungen schnell zu einer in Anführungszeichen Überlastung oder ähm, Übernutzung der Strukturen, ich rede immer so kompliziert, dass es häufig zu einer Überlastung und Überreizung kommt, was aber eigentlich keine Überlastung darstellen sollte. Normale Bewegung. Dieses, ah, ich habe mich vorgebeugt, und beim binden habe ich auf einmal diesen Schmerz vom ISG oder vom Rücken über das hintere Bein bis in den Fuß gemerkt. so also elektrisieren und scharf und seitdem habe ich das. Das ist ganz schön gefährlich, die Schuhe <lacht> so zu zuzubinden. Es ne? kommt ja durch andere Sachen, das
1: hatten wir ja gerade. Ich meine, die aktuelle Lage, Stichwort Corona... Zwingt uns ja noch weniger uns zu bewegen sozusagen, weil wir jetzt ja noch nicht jemals den Weg zur Arbeit haben, wir wir gehen, also da kann ich mich dazu zählen, ich gehe immer frisch einkaufen, also wenn ja. mein, wenn Freunde meinen Kühlschrank sehen, denken die immer so, Jonas, was isst du eigentlich? Und dann sage ich immer, ja, ich gehe halt jeden Tag, tagesaktuell äh, einkaufen. Das fällt ja jetzt auch sozusagen weg, weil man jetzt vielleicht nur noch einmal in der Woche einkaufen geht, um, um nicht mehr so häufig Oder wie manche
0: das machen, so einmal für das nächste halbe Jahr.
1: Oder so, Stichwort Club hier, genau. Aber das heißt, wir werden gerade gezwungen, uns noch weniger zu bewegen. Das heißt, gerade zur aktuellen Lage ist es umso wichtiger, sich ja zu bewegen, beziehungsweise Übungen einzubauen. Und da reden wir ja nicht darüber, dass du immer ins Fitnessstudio gehen musst oder dir die Sportklamotten anziehen musst und jetzt 10, 15 Minuten erstmal nur Übungen machen musst, sondern das kann man in Straßenklamotten in, im, im Berufsalltag
0: völlig gut integrieren, oder? Ähm, ich finde, da sollten wir so auf die Definition von Sport bzw. Definition von Bewegung kommen, weil Bewegung wird missverstanden als Sport. Warte, warte, was hast du gesagt? Nochmal, Bewegung wird missverstanden als Sport. Genau, weil <lacht> ja, was mein, was Sport du damit? ist Bewegung, aber Bewegung ist nicht nur Sport und wenn wir uns mit dem Thema Bewegung auseinandersetzen, und da finde ich, ist Mobility eine Sache, was dir dein Körpergefühl wiederbringt, was dir das Gefühl wiederbringt, in welchen Situationen du dich vielleicht doch bewegen musst, weil dir dein Körper diese Signale gibt. Aber du kannst dir das vorstellen wie ein isoliertes Kabel und ein nicht isoliertes Kabel. Auf dem nicht isolierten Kabel gehen die gehen die ganze Informationen in alle möglichen Richtungen beziehungsweise nicht so schnell an den Ort, an den es ankommen soll. Bei dem isolierten Kabel, zielgerichtet, genau dahin und es gibt keine Störsignale. Das ist eigentlich das, was wir haben, um jetzt sinnbildlich natürlich zu sprechen, dass viele so wenig sich bewegen, dass sie diese kleinen Signale vom Nervensystem, hey, ich muss mich hier bewegen, oh, hm, da zwickt es, da zwickt es aber nicht, weil es da irgendwie wehtut oder weil da irgendetwas kaputt ist, sondern das ist eigentlich nur so ein Reiz von wegen, ey, Beweg dich mal, geh mal in eine andere Position, streck mal deine Wirbelsäule, beug mal deine Wirbelsäule, beug mal deine Hüfte, streck mal deine Hüfte. Das können mal wir ja auch super mal. im Sitzen
1: machen, das heißt nicht möglich, 90 Minuten in einer Sitzhaltung verbleiben, sondern wirklich sich immer mal wieder anders hinzusetzen oder sich dann wirklich aktiv aufzustehen und einmal eine kleine Runde durch die kleine Wohnung zu gehen, aber ja. gerade jetzt umso wichtiger, das zu, zu integrieren. Du fängst ja schon immer morgens mit einer ganz tollen äh, Morgenroutine an, was ich so bei äh, Instagram und so gesehen Häufig, habe, ja. die ich super fand, weil sie ganz cool ähm, auch zu unserer Philosophie passt. Weil vielleicht beschreibst du das mal kurz, was so deine Morgenroutine ist. Also ich meine, Stichwort äh, was, Tanzen. Ja,
0: <lacht> was du meinst, ist, ich äh, mach meine Mucke an, die ich gut finde und einfach gerade irgendwie mein Lieblingslied, mein mein Jam gerade einfach mal laut aufdrehen. Und dann bewege ich mich einfach dazu. Und das ist das, was ich meine. Es gibt keine Notwendigkeit, jetzt eine bestimmte Übung zu machen und äh, genau zu sagen, das und das ist die perfekte Bewegung und so und so muss man das machen. Und da, da, da. Leute haben viel zu viel Angst vor gewissen Bewegungen. Also sage ich vielleicht gleich noch was zu. Aber ich drehe einfach die Musik auf und fange an, mich zu bewegen. Bleib locker, bring ein bisschen Spannung rein, streck mich, beug mich. Ähm, das heißt, ich gehe in alle möglichen Bewegungen und Bewegungsrichtungen, die mein Körper eigentlich so zulässt. Und ja, das sind vielleicht bei mir mehr Bewegungsrichtungen das als bei Sieht anders Otto aus als bei mir, genau. Ja, aber das ist egal, weil es geht hier nicht um Vergleich, sondern es geht, es geht auch darum, nicht um
1: richtig sozusagen oder genau. ne, um perfekt, sondern es geht eigentlich eher darum,
0: einfach seine Muskeln oder seine, zu lassen. Genau. seine Gelenke einfach zu bewegen und alles mal durchzubewegen und dabei zu spüren, welche Bewegung brauchst du eigentlich? Und das ist eigentlich so der, das Grundlegende, was ich den Leuten mit Mobility vermitteln will, ist, dass sie das Körpergefühl aufbauen zu zu verstehen, beziehungsweise zu fühlen eigentlich. Nur, wo ist es
1: gerade? Wo brauche ich heute genau. was? Muss ich mehr was im Oberkörper heute machen? Ja. Oder um Unterkörper? Und ich finde diese tolle Übung, deswegen wollte ich, dass du die auch kurz äh, erklärst, so toll, weil die ja so viel verbindet. Es verbindet ja nicht nur, dass du aktiv bist, also ja. deinen Part, sondern ich finde, indem du ja die Musik anmachst die du gerade gut findest, die dich irgendwie positiv stimmt, kommst du ja auch ganz anders in den Alltag. Also du lässt das Handy vielleicht mal längs liegen ne, und äh, fühlst dich. Äh, du du bewegst dich zu einer tollen Musik. Dopamin entsteht und und und. Also es hat ja viel mehr als einfach nur seine ähm, seine Gelenke zu dehnen. Ne? Deswegen finde ich das äh, ja und du ne verbindest
0: halt Bewegung mit etwas Positiven. Und das ist etwas, was ich vorhin meinte bei dem Thema Sport und Bewegung, wenn Leute an Bewegung denken, denken sie an Sport und sie denken an anstrengend, sie denken an, ich muss mich überwinden, sie denken an Disziplin, sie denken an ach nee, das ist so anstrengend, ich hatte schon einen anstrengenden Tag, deswegen, ah, ich gehe jetzt lieber auf die Couch und leg mich hin. Sie sehen
1: es eher nicht als Entspannung quasi oder als Ablenkung, ne, sondern eher so nochmal so als ein zusätzliches To-Do,
0: was ich erledigen muss. Ne? Richtig und wenn man hinkommt und sagt, hey, es geht mir wirklich um Bewegung, ich merke, um, dass es mir einfach gut tut und da vielleicht ein konkreter Tipp schon mal statt immer nur philosophisch so in in Wolken zu sprechen, was helfen kann, ist einfach anfangen, dich zu bewegen. Also mach den mach den Weg, den du in deinem Kopf quasi zurücklegst, was du alles zu tun hast beim beim Sport. Denn der Anfänger denkt darüber nach, ach verdammt, ich muss meine Laufschuhe einpacken oder ich muss meine Sportschuhe einpacken, ich muss mich sportlich anziehen, dann brauche ich noch etwas Wasser, dann muss ich noch die Tasche packen, dann muss ich jetzt Wo war nochmal meine gehen. Tasche, wo war nochmal mein Outfit, ne? Und dann All diese Geschichten, die dir ja mentale Kapazität rauben, eigentlich nur hinzugehen und dich zu bewegen. Und der Sportler, der das alles, der routiniert darin ist, <lacht> der sagt halt, ich gehe halt zum Sport. So, Punkt. Das ist zum Beispiel
1: bei mir morgens, ne? ich meine, ich war jahrelang äh, Fußballschiedsrichter, relativ äh, hoch gefiffen, deswegen war es für mich völlig normal, nicht nur an einem Wochenende viel zu laufen. Ne? So Schiedsrichter laufen um die zwölf Kilometer äh, pro Spiel oder in 90 Minuten, das ist schon krass. Ja. Ähm, aber ich habe natürlich auch trainiert und für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, gerade wenn ich so ein geiles Wetter sehe wie heute, ne? ihr müsst euch vorstellen, heute wo wir es aufnehmen, blauer Himmel, Sonnenschein, völlig normal jetzt sich die Laufschuhe anzuziehen und einfach raus und einfach dieses Freiheitsgefühl auch haben. Aber ähm, Du hattest es ja eben auch gesagt, um auch praktisch äh, vorzugehen. Den Fehler, den ja viele machen, ist, wir sitzen den ganzen Tag, kommen abends nach Hause oder wie jetzt, wir sitzen den ganzen Tag, sind schon zu Hause und haben das Gefühl, dass der Tag so anstrengend war, so gestresst war, wir müssen uns jetzt erstmal auf die Couch setzen und Fernsehen gucken, obwohl wir ja schon den ganzen Tag am Schreibtisch saßen. Was, vielleicht auch eine konkrete Übung, könnte denn jetzt äh, der Otto Normalverbraucher vielleicht machen, um aus diesem Zustand rauszukommen, um jetzt nicht wieder in die nächste Sitzposition zu gehen, sondern zu sagen, okay, und jetzt mache ich irgendwas Konkretes. Gibt es da vielleicht so einen Tipp, wo man sich jetzt nicht krass schon umziehen muss, sondern vielleicht so ein, zwei Übungen, die man da einbauen kann? Hast du da um etwas? Moving Monkey,
0: Monkey Channel, auf die Playlist Routinen und einfach loslegen, weil Mobility, dazu brauchst du nichts. So du brauchst nur vielleicht einmal einen Meter Platz, so vielleicht ein bisschen mehr, ja, aber, ähm, den hat mein, wegen jeder auf seinem Teppich im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer, selbst wenn du es auf dem Bett machst. I don't care. so, also du bringst dich in einen Modus und in eine Situation, in der es dir einfacher wird, in der es für dich einfacher wird, dich zu bewegen. Und da vielleicht ein, ein Tipp. Denk einfach mal so an Beugen und Strecken des Körpers. Das heißt, du gehst komplett runter bis zu deinen Füßen, du gehst komplett rauf, versuchst dich ganz lang zu machen, du drehst dich nach rechts, du drehst dich nach links und das machst du mit der Hüfte, das machst du mit den Schultern und das machst du mit der Wirbelsäule. Ja, wenn du nicht weißt, wie das geht oder wie du es anstellen sollst, ich habe 500 Videos auf dem YouTube-Kanal und da einfach ein Video nehmen und einfach eine Übung machen.
1: Wird alles natürlich in den Show äh, Shownotes äh, verlinkt, kann ich wirklich empfehlen, ähm, Leon ist da äh, sehr untriebig. Du machst Geräusche, Leon, mit deinem Mikrofon.
0: Ah. <lacht> so also Spaß. Ja, da haben
1: wir es wieder, dieses Aktivismus von dir. Nee, Also ich kann den YouTube-Kanal sehr empfehlen. Dieser ja YouTube. Also da sind wirklich sehr coole Übungen dabei. Wir haben ja jetzt eben schon viel über Sport gesprochen. Was ich bei dir interessant finde, und das kommt ja auch den Detox-Rebels so ein bisschen entgegen, dieses Motto, viele denken in meinen Schubladen und sagen okay ich mache Crossfit ich mache yes. Yoga ich mache Pilates ich mache Spinning ich mache und 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 verordnen sich irgendwie dieser Sportart und sind dann gar nicht offen gegenüber anderen äh, Einflüssen und Du, wenn wir uns ja mal unterhalten, du sagst ja, es geht ja wirklich um Bewegung, um Sport. Unabhängig davon, ob das jetzt Krafttraining ist, ob das äh, Yoga ist, sondern es geht eher darum, ganzheitlich zu arbeiten und auch ein bisschen rebellisch zu sein und zu sagen, ja, ich bin der Kraftsportler, äh, aber natürlich mache ich auch ein, zwei Yoga-Übungen. Das ist doch völlig normal. Also, Das eher zu vereinen und zu sagen, es gibt nicht diese unterschiedlichen Sportarten, von denen immer Richtig. alle reden.
0: Ähm, Habe ich letztens auch auf Instagram nochmal hochgeladen zum Thema Generalisieren beziehungsweise Spezialisieren. Ähm, wenn wir uns halt die meisten Sportarten angucken, dann macht es für den einen oder anderen Sinn halt, okay, ich bin der Kraftsportler, also zu sagen, ich bin der Kraftsportler, ich bin der Turner, ich bin der, äh, ich bin der Yogini, wie auch immer. Aber letztendlich ist alles Bewegung. Und es ist schwierig dabei, weil wir immer in Schubladen hängen immer kategorisieren wollen, weil wir uns damit auch identifizieren wollen. Das heißt, wenn ich sage, ich bin Crossfitter, dann gehöre ich zu einem gewissen Schlag von Mensch. Ja, dann bin ich ein, dann bin ich jemand, der XYZ macht, der für XYZ steht. Ja, Und dieses Selbstbild, was du dadurch kreierst, gibt den meisten Leuten Sicherheit. So ein bisschen die psychologische ähm, Richtung, was das Ganze angeht. Aber wenn du es schaffst, dich von Zeit zu Zeit davon etwas zu befreien und dich nicht zu sehr mit dem eigenen, mit dem selbst aufgebauten, <lacht> selbst aufgebauten Selbstbild <lacht> ähm, zu identifizieren und zulässt, dass du auch mal tanzen gehen kannst, dass du auch mal Yoga machst, dass du auch mal bouldern gehst, meinetwegen, ja, dann gibst du Dir selbst die Möglichkeit, dass du einen Körper aufbaust, ein Nervensystem aufbaust, was viel, viel, viel mehr ab kann und einfach viel, viel, viel mehr kann. Und das überträgt sich auch sehr häufig auf deinen Alltag. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich so einen, wenn ich einfach nur Richtung Jonglieren beispielsweise denke, braucht man ein Skill wie Jonglieren? Muss man das können? Nee. Gibt es einen 100% speziellen Übertrag auf meinen Alltag? Nee, aber die Reaktionsgeschwindigkeit, die ich aufbaue, das äh, Sehvermögen, das periphere Wahrnehmen von Objekten und so weiter, ey, das hat mir das ein oder andere Mal schon irgendein Glas, irgendeinen Teller oder was auch immer gerettet. Ähm, einfach nur jetzt, um diese Idee zu transportieren, dass du dadurch Dinge aufbaust, bei denen du manchmal merkst, so, oh, Krass, wo kam das jetzt auf einmal her? Und das finde ich vor allem dann interessant, wenn wir hingehen und uns ältere Menschen angucken, weil die sind das Beispiel, die meisten sind das Beispiel dafür, wie man es nicht macht. Ja. Die meisten müssen auch in ein Altersheim gehen, weil sie zu wenig physisch können. Sie kommen nicht mehr alleine von der Toilette, deswegen müssen sie jemanden haben, der 24-7 da ist, der ihnen von der Toilette hilft.
1: Weil sie nicht mal selbstständig diese diese einen Ausführung... Einen halben
0: Squat können, genau. ja, weil sie nicht die Mobilität haben, aka die Kraft in dem Bewegungsausmaß, was du für einen Squat brauchst, um von der Toilette selbstständig aufzustehen. Und da die Frage, willst du die Verantwortung für deinen Körper abgeben, für dein eigenes Leben abgeben und das fängt jetzt an, das fängt nicht dann an, wenn du 90 bist, sondern es fängt verdammt nochmal jetzt an, weil Big things come from little things. Diese little things, die können jetzt gerade schon starten oder sind jetzt ja. gerade schon auf dem Weg in Richtung Degeneration, in Richtung Schmerzen im späteren Alter. Ganz interessant ist auch der Fakt, den
1: du wahrscheinlich kennst, den hatte ich irgendwo mal random aufgeschnappt, dass ab dem 30. Lebensjahr wir Menschen, das ist einfach Natur, das ist Biologie, 1,5% Prozent unserer Muskelmasse verlieren, ja. wenn wir nichts aktives Trainieren, uns bewegen ja. und so. Das heißt, wenn du ab dem 30. Lebensjahr nicht mehr aktiv was für deine Muskeln tust, kann es das sein, dass du zwischen 30 und 40 drei oder vier Kilogramm Muskeln einfach so verloren hast, weil es halt die Biologie ist ne? und da was Aktives zu machen. Aber ich wollte nochmal, bevor wir jetzt hier gerade wieder über allen Ecken sprechen, du hast einen tollen <lacht> Punkt äh, eben noch erwähnt, bevor wir über die alten äh, Menschen, über die Senioren gesprochen haben. Und ich versuche ja in meinen äh, Interviews in meinen, äh, mit meinen Gästen auch immer verschiedene Brücken zu schlagen. Und wir hatten bei uns, kann ich sehr empfehlen, wird auch in den Show Notes äh, verlinkt, wir hatten ja Curse äh, bei uns äh, yes. zu Gast als als erster Interviewgast. Und da haben wir auch über dieses Selbstbild gesprochen. Und Kurs der war ja ein Rapper. Und ähm, er hat dann von sich auch aus gesagt, er hat ja dann versucht, sich selbst zu finden, ist dann zu, zu, zu Meditationseinheiten, zu Yoga gegangen und, und, und. Und er hat halt gedacht, am Anfang, er ist halt der coole Rapper im Sweater und so, der muss jetzt cool fies sein, so nach dem Motto. Anstatt dann sich frei zu fühlen und einfach die Sachen mitzumachen, die dort jetzt angeboten wird. Das hat er alles gemacht und fand es auch cool. Was ich nur sagen wollte, er hat nämlich dann auch gesagt, wir wir sind oft zu sehr in diesem Schubladen nach dem Motto, ich bin der Typ, der das und das macht. Ich bin halt so. Ne? Und sich von diesem Selbstbild zu lösen, damit man sich selbst keine Grenzen schafft, sondern sagt, Ey, ich probiere jetzt dieses Neue aus, das Jonglieren oder oder. Also da, wen es interessiert, gerne in die Folge von Curse mal reinhören, weil es genau darum geht, sich von seinem Selbstbild, was man geschaffen hat, sich mal frei zu machen Und jetzt finde ich es gerade interessant, dass es nicht nur auf das Selbstbild ist, mit dem, nach dem Motto ich bin halt der, der immer gestresst ist, ich bin eben der Perfektionist, sondern auch sogar beim Sport, dass dort das ja auch reinkommt, so nach dem Motto, ich bin halt der, der immer 100 Kilogramm stemmt. Ich bin immer der, 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 sich mal davon freizulösen. Fand ich jetzt ganz spannend, diese Brücke noch Absolut, äh, ja.
0: zu schlagen. <lacht> ähm, da vielleicht ein Buchtipp Ego is the Enemy von Ryan Holiday. Ähm, sehr, sehr schönes Buch, was verlinken wir auch auf, in den Show Notes. Ja. <lacht> Stoizistische äh, Stoizismus, stoizistische Philosophie, ähm, also die Philosophie der Antike letztendlich, ne, geprägt durch die Römer und Griechen, ähm, Leute wie Seneca, Sokrates und so weiter. Und Ryan Holiday hat in dem Buch quasi aktuelle Beispiele für die Philosophie von damals genommen, weil die Philosophie von damals, Stoizismus, also letztendlich unter hohem Stresslevel trotzdem noch ruhig zu bleiben und die richtigen Entscheidungen zu treffen, ähm, wofür diese Philosophie eben steht, ist heute aktueller denn je. Ne? Also der eine oder andere mag sich vielleicht mehr mit Buddhismus oder Daoismus oder so identifizieren, aber ähm, Stoizismus finde ich durchaus auf diese Art und Weise sehr, sehr äh, attraktiv und sehr, sehr einleuchtend zum Teil, weil auch da das Thema Ego wir in so vielen Bereichen haben. Und ich finde, das Thema Bewegung kann für so viele Dinge ein Katalysator sein, dass wir hingehen und sagen, okay, dadurch verarbeite ich Dinge anders, dadurch lerne ich andere Dinge, wie viel ich über Bewegung und wie gesagt, das Vehikel, mein, mein Intro zu dem Ganzen war das Thema Mobilität, ähm, das geht über viele Dinge hinaus, die ich mache, aber äh, mittlerweile, aber letztendlich, dass wir Bewegung als etwas nehmen, aus dem wir sehr, sehr viel lernen können für unser eigenes Selbstbild, für, unser, für uns als, als Körper, für uns als Geist, weil das gehört immer zusammen, Ne, in einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist, das haben wir so oft schon gehört, aber wann kommen wir denn wirklich mal dahin und verstehen das? Naja, wenn wir uns halt wirklich damit auseinandersetzen und für den einen ist es so. Oder Beispiel, wenn es sogar
1: erst äh, zu spät ist, Ne, das ist ja auch ganz oft so, dass es dann Genau, dieses, wenn wir an die
0: Grenze stoßen, wenn wir den Schmerz merken genau. und der Schmerz führt zur Veränderung, egal ob das der seelische Schmerz ist, der ähm, bei dem du merkst, ich bin jetzt in einer Depression oder was auch immer, oder ob es der körperliche Schmerz ist, der dich zur Veränderung bringt. Manche Leute brauchen nur das, damit sie sich verändern, aber deswegen mache ich so viele Videos, deswegen machen wir diesen Podcast, damit wir vielleicht den einen oder anderen davor bewahren können, dass es so, in Anführungszeichen, zu spät ist. Es ist nie zu spät, sich zu verändern, aber, ähm, oder Veränderung zuzulassen, weil darum geht es ja letztendlich auch bei dem, bei dem ganzen Thema, mal Dinge anders zu machen und anders zu sehen, statt sich immer direkt, äh, ja davor davor zu bewahren das zu machen es auszuprobieren weil man Angst hat man könnte was falsch machen oder weil man Angst hat dass man dass es das einem nichts bringt dass es Zeitverschwendung ist aber es ist nie Zeitverschwendung wenn man merkt hey ich setze mich damit mal auseinander und selbst wenn ich zum Beispiel heute dass du halt mal Dinge ausprobierst die vielleicht in die Hose gehen aber hey du hast gelernt neue Erfahrung zum Beispiel habe ich mir heute die Haare selber geschnitten <lacht> <lacht> weil äh, Corona alle Friseure zu haben und äh, mir das ein bisschen zu lang war und ich hatte halt keine Schere, ich habe nur meinen Rasierer, aber da ist so ein Aufsatz, ne? da kann man so äh, 9 mm oder was auch immer einstellen und ich habe halt versucht noch irgendwie so ein bisschen eine Frisur draus zu machen. Du wolltest dich schön machen für mich, Leon. Natürlich. Sag es Ja, jedes Mal, wenn wir uns sehen, ich rasiere mich noch immer extra und ne, auf jeden Fall Ey, ganz ehrlich, dieses Geld lohnt sich nicht zu sparen. Also nicht für mich. Das ist sowas von ätzend. Das dauert lange. Es ist nicht angenehm, dass man irgendwie sich hier verbiegt und dann schläft die Schulter ein, weil man den Kopf und den Kopf du brauchst Arm noch fünf den
1: Spiegel wahrscheinlich, weil du jeden Winkel ich, irgendwie ja hatte musst. ich nicht, habe also, mein ja. iPhone mit
0: Selfie-Kamera genommen, um dann hinten die Nackenhaare <lacht> noch so ein bisschen wegzureißen. Aber gut, hätte ich es nicht probiert, hätte ich nicht gewusst, ob es was ist oder nicht. Und vielleicht probierst du irgendwann mal eine Sache aus, machst du mal eine Bewegung, bei der du auf einmal merkst so, wow meine Rückenschmerzen sind auf einmal weg, weil das kann passieren, das kann sein.
1: Wir philosophieren wieder äh, sehr viel, ich würde einmal kurz auch äh, sehr konkret werden, denn das interessiert mich auch sehr. Ähm, du hast ganz am Anfang, äh, glaube ich, das kurz erwähnt, das passive äh, Dehnen. Yes. Ähm, es gibt ja viele äh, Sportler, äh, viele Läufer, das wollte ich sagen, dazu gehöre ich ja auch, also ich mache auch viel äh, Kraft, aber ich würde mich eher zu, zu, zu Ausdauer auch...
0: Jonas, das Masse-Monster.
1: <lacht> Im Vergleich zu dir bin ich hier ein Streichholz äh, quasi, ähm, aber ganz oft ist ja mal die Frage, soll ich mich vor dem Laufen, soll ich mich nach dem Laufen dehnen? Äh, viele, du hast es eben noch, als wir im Off miteinander gesprochen haben, hast du es sogar vorgemacht, dass viele ja die lange Zeit sitzen, sich dann auch irgendwie passiv dehnen wollen oder sich recken wollen und das mhm. aber als, als passive Dehnung machen wollen. Du bist äh, Physio, äh, du solltest es wissen, ist passives Dehnen gut, ja, nein und was sollte ich stattdessen machen, wenn es nicht gut ist?
0: Um, ich habe in meinem Buch geschrieben, warum Faszienrollen und Yoga dich nicht beweglicher machen. Was ja nicht äh, heißt, dass du es komplett ich,
1: negativ abstempelst, sondern äh,
0: genau, aber sondern unter folgendem Kontext. Um, der eine oder andere, der Yoga macht, das stimmt doch gar nicht. Okay, lass es mich kurz erklären, unter folgendem Kontext. Unser Nervensystem ist für Bewegung gemacht, wie ich anfangs sagte. Und dass wir auch wirkliche Adaptation haben, in Bezug auf mehr Beweglichkeit, was ist das? Was ist das, wenn wir beweglicher werden? Es ist eine erhöhte Dehntoleranz letztendlich. Das heißt, dass wir es mehr aushalten können, diesen Stretchreiz auszuhalten, dass er sich nicht mehr so schmerzhaft in dem Sinne anfühlt. Und was ist das? Das ist nicht, dass der Muskel länger geworden ist oder dass der Muskel immer besser durchblutet ist, alle dann immer höher, der Muskel wird besser durchblutet. Und deswegen, nein, es geht darum, dass der Nervensystem damit mit dieser Bewegung klarkommt. Und um eine Adaptation fürs Nervensystem zu bekommen, auch da wieder, der beste Katalysator dafür ist Bewegung. Und wenn ich in einer Bewegung drin liege und einfach nur oder mich passiv dehne, wie viele Informationen kommen dann an ans Nervensystem? Denkt wieder an das isolierte und das nicht isolierte Kabel, was auch nur die Metapher dafür ist. Ne? Dementsprechend, wenn wir uns passiv dehnen, was kann dazu führen, dass wir uns danach beweglicher fühlen, beziehungsweise dass wir ähm, danach etwas beweglicher sind? Das kann sein, dass wir einfach entspannter werden. Thema Yoga. Viele fühlen sich durch das Yoga entspannter und gelassener, beziehungsweise beweglicher, weil sie entspannter sind, weil sie ihr Nervensystem runterfahren. Und wenn es eine Sache gibt, die wichtig ist, damit du beweglicher bist, ist, dass dein Nervensystem sich sicher fühlt. Und es fühlt sich dann sicher, wenn es entspannt ist. Und in unserem, in in unserem High-Stress-Environment ist es einfach so, dass unser Stress-Level so weit oben ist, deswegen High-Stress-Environment, danke Leon, ähm, dass wir gucken müssen, wie wir mit Bewegung, Sport, mit Meditation, mit all den Dingen, die uns zur Verfügung stehen, eigentlich unser Nervensystem mal wieder ein bisschen runterbringen. Und das ist meistens schon das Wichtigste, um deine Schmerzen anzugehen, beziehungsweise deine Bewegungseinschränkungen zu verbessern, ähm, dass wir auf diese Art und Weise angehen. Das heißt, rein physiologisch ist das passive Dehn nur insofern sinnvoll, dass du beweglicher wirst, weil dein Nervensystem runterfährt und sich entspannt. Aber wir müssen immer auch dann dieses Bewegungsausmaß nutzen. Und das ist das, was bei den meisten dann fehl am Platz ist. Und wir müssen ja sehen, dass wir verschiedenste Bewegungen machen, weil wir wollen ja nicht nur in einer statischen Haltung besser werden, aka in der Kriegerposition, ja. das heißt, wenn du das die ganze Zeit übst und sagst, ja, ich bin dann hier und das öffnet meine Hüfte und so weiter, toll, das öffnet dann deine Hüfte für diese eine Position, aber nicht für die generelle Bewegung. Das heißt, du brauchst ja Bewegungsabläufe, in denen du besser wirst und nicht nur bestimmten Haltungen. Und da ist Mobility, finde ich, das beste Tool, weil es sich auf Bewegung, auf verschiedene Bewegungen, Bewegungsabläufe vor allem fokussiert, und du kannst es sehr, sehr gut skalieren. Das heißt, für diejenigen, die sagen, ich bin aber total eingeschränkt, ich kann nicht so im Spagat, im Schneidersitz, in der Hocke sitzen wie du, Leon, kein Problem. Dafür gibt es ganz, ganz viele Regressionen. Aber Fokus auf Kontrolle einer Bewegung. So können wir das eigentlich zusammenfassen.
1: Ich versuche es auch nochmal zusammenzufassen, weil meine Frage war ja, passives Dehnen ja, nein, beim Laufen und so. Deine Antwort war ja, passives Dehnen ist in dem Sinne Gut, weil wir versuchen, unser Nervensystem runterzufahren, also eine Art Entspannung einzuleiten. Ist es denn jetzt trotzdem zwingend erforderlich, zum Beispiel ich, wenn ich laufen gehe, ich dehne mich gar nicht, also weder vorher noch nachher und toi, 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 ich äh, hau mal auf meinen äh, mein Sitz hier, hatte ich nie irgendwelche großen Probleme. Das heißt, ein Dehnen ist nicht zwingend erforderlich, damit wir irgendwie schmerzfrei durchs Leben gehen.
0: Genau, auf keinen Fall ist das notwendig. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass einfach, Passives Dehnen in dem Fall keine Prävention für Verletzungen darstellt und keine Korrelation unbedingt mit dem Thema Schmerz, Schmerzsymptomatiken hat. Das heißt, wenn jemand hingeht und sagt, du gehst zum Physio und der sagt, ja, dehnen sie mal die Brust auf. Klassisches Ding, was die ganze Zeit erzählt wird, aber das ist sowas von weit entfernt von dem, was wir eigentlich machen müssen, häufig in Bezug auf ne, Schmerzprävention und so weiter. Ähm, also ja, kann man auf jeden Fall so stehen lassen.
1: Okay, jetzt haben wir ja schon viel über Mobility gesprochen. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand, äh, weil ich bin jetzt gerade schon so, so hibbelig und denke mir, okay, lass uns das Interview schnell beenden, damit ich jetzt hier gleich äh, Sport machen kann und mich bewegen kann. Was sollte in einem äh, Mobility Programm, ähm, was wir vielleicht vor Sport, vor Kraft oder anderen Sachen machen, was sollte auf jeden Fall vorkommen?
0: Ich spreche da ja immer gerne von den großen drei also wirbelsäule hüfte schultern ne? und das allerwichtigste auf jeden fall dass du an deiner wirbelsäule arbeitest ne? das ist das verbindungsstück zwischen oberkörper und unterkörper das ist letztendlich auch sind die <lacht> gelenksstrukturen aus denen unsere Nerven austreten, ähm, an denen die wichtigsten Muskeln liegen, die unsere Haltung beeinflussen und so weiter. Ähm, also die heißt, großen drei
1: sollen vorkommen?
0: Großen drei und aber explizit vor allem, wenn du mal keine Zeit hast, fokussiert dich auf deine Wirbelsäule. Ja, Die Wirbelsäule ist da das komplexeste Gelenk, was wir haben. Und ich spreche jetzt <lacht> gerade von der Wirbelsäule als ein Gelenk. Ja, ist schon klar. Ne, ganz, ganz viele Gelenke und ganz, äh, ganz, 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 ganz ganz viele verschiedene Strukturen und so weiter, aber einfach mal, um es als Konzept ne, ähm, euch mitzugeben, die Wirbelsäule da in den Fokus zu nehmen, weil viele Probleme, die in der Peripherie liegen, Thema ich habe Schmerzen am Ellbogen, Thema ich habe immer wieder, ne, Thema Mausarm und so weiter, Thema ich habe Schulterschmerzen und so weiter, viele Dinge können daran liegen, dass deine Wirbelsäule einfach nicht genügend Bewegung bekommt können, nicht müssen, um, aber ich sehe es immer wieder, dass Leute, die in der Peripherie irgendwelche Probleme haben, ja, wir können, wenn du Schulterschmerzen hast, sehr viel an der Schulter machen und so weiter, aber viele dieser Dinge liegen auch an der Wirbelsäule und deswegen da definitiv hinzugucken.
1: Und da, wir wollen ja, keine, soll ja kein Werbekanal hier werden, aber auch dazu hast du wahrscheinlich, wenn sich jetzt ein oder andere denkt, hä? was meint Leon mit der Wirbelsäule, was kann ich da machen, äh, dann… Was ist diese
0: Wirbelsäule? <lacht> Wer ist diese Wirbelsäule?
1: Dann findet er wahrscheinlich auf YouTube auch äh, dort verschiedene Übungen. Und das finde ich ja so schön, dass ja Bewegung ja so einfach sein kann. Ne? Also das, wie du es gesagt hast, dass es gar nicht dieses Komplizierte sein muss, sich jetzt einfach tausend Gedanken machen müssen, was darf ich, was darf ich nicht. Ey, beweg dich einfach, ne? Guck dir ein paar Inspirationen an und, und, und entwickel dein Richtig. eigenes Ding so, ne? Und wie du dich auch glücklich fühlst, weil ich finde, das ist auch, klar, wir haben jetzt die alten Senioren angesprochen, die, die nicht mal selbstständig auf die Toilette gehen können, aber für mich ist Sport und Bewegung ist viel mehr als einfach nur mobil und gelenkig zu sein, sondern es ist dieses äh, freien Kopf bekommen, äh, kreativ werden. Wenn ich laufen gehe und, und, und danach unter der Dusche stehe, äh, ich habe die tollsten, kreativsten Ideen. Ne? Ja, ich hoffe, das ist jetzt irgendwie schon rübergekommen. Ich weiß nicht, ob du noch was sagen aber Bewegung ist ja so viel mehr, als einfach Fucking nur move. seine seine Gelenke zu, yes. zu mobilisieren. Ne? Auf jeden
0: Fall, das ähm, finde ich jetzt auch so eine Sache, die zu der ich halt motivieren will. Leuten mehr Spaß an Bewegung zu vermitteln. Und das kannst du erst, wenn du keine Schmerzen mehr hast. Ja, deswegen, das, was ich ja viel im Thema Coaching mache und so weiter, ist Leute Leuten Ressourcen mitzugeben, wie sie ihre Schmerzen angehen können. Weil es macht wirklich nur Spaß, sich zu bewegen, wenn du in einem schmerzfreien Körper bist. Also es macht dann vor allem Spaß. Nicht nur, ja, nicht jetzt, äh, ja, ich habe Schmerzen. Mehr und deswegen kann ich mich nicht bewegen. Deswegen, du hast gesagt, und klar. Ne. Ja, ist klar. Ähm, aber es macht vor allem dann Spaß, sich zu bewegen, wenn du schmerzfrei bist. Ich meine, die, die Leute können ja natürlich
1: gerne zu dir kommen, Fragen stellen, dich buchen und und und. Aber wir wollen das ja auch heute ein bisschen offen ähm, gestalten. Was wären so vielleicht deine Tipps oder, oder auch Kriterien, wenn jetzt jemand da draußen sagt, ey, ich habe jetzt richtig Bock, mich zu bewegen, mich zu mobilisieren, aber ich brauche noch einen, der mir das so ein bisschen zeigt. Oder ich habe äh, selbst irgendwelche Schmerzen, also individuelle, wo wir jetzt nicht helfen können, ähm, sondern eher im eins zu eins. Gibt es so 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 allgemeine Kriterien oder oder wichtige Infos, wo du sagst, daran erkennst du, ob ein Trainer gut ist oder, oder nicht? Oder ein Physio gut ist oder nicht?
0: Also ich habe mal ein Video zum Thema guter Therapeut und so weiter gemacht. Das Wichtigste ist, dass halt ein vernünftiges Assessment gemacht wird. Was meinst und du mit Assessment? Assessment meine ich, dass halt wirklich der Körper als gesamtes mal getestet wird. Und damit meine ich jetzt nicht, und ich frage alle, die sich auf ein Coaching bei mir bewerben, wurde denn schon mal von dir ein Bewegungsprofil erstellt? 99% sagen nein. Und der 1%, der ja sagt, der sagt dann, ja, ich war mal Orthopäden, hat mich auf ein Laufband gestellt und wir haben eine Laufbandanalyse gemacht. Also erstens ist Laufen auf einem Laufband schon mal nicht so natürlich wie dein normales Gangmuster, ja, weil deine Extension, deine Streckung, das, was dich eigentlich nach vorne treibt, vom Laufband übernommen wird, ist schon mal das eine. Und das andere ist, dass es nur ein Teil ist. Ganganalyse kann dir schon sehr, sehr viel über die Physiologie sagen, ja, aber es ist nur ein Teil dessen, was wir testen müssen, das heißt, eine ausführliche Analyse zu machen und ja, ich weiß, dass im Gesundheitssystem, so wie wir es haben, was eins oder das Beste der Welt ist oder mit einem der Besten der Welt ist, ähm, wir kaum Zeit haben dafür, das heißt, wenn du zum Physio gehst, hast du 6 mal 20 kg, also Krankengymnastik, irgendwie sechs Termine oder MT oder was auch immer aber innerhalb dieser 20 Minuten kannst du halt nur relativ wenig testen. Und die meisten gehen ja mit dem Anspruch zum Physio, dass er direkt etwas macht. Aber hey, gib demjenigen Zeit. Selbst wenn er die ersten vier Stunden nur testet, was dann 2, viel 6, 8, 80 Minuten sind, okay. Aber dann sind hoffentlich die 40 Minuten, also die zwei letzten Behandlungen, so zielgerichtet und so intensiv, dass du dann auch wirklich nicht mehr kommen brauchst. Aber das macht keiner. Die Leute gehen zum Physio und ständig, ich frage mich das, was Kollegen da machen, ich verstehe es nicht. Die massieren nur. Ja, und dann ärgern sie sich aber, dass sie nur XYZ verdienen oder ärgern sich, dass äh, Leute dann ständig wiederkommen und was auch immer, ich verstehe das nicht, weil so viele sagen mir, ja, ich war mal Orthopäden, ich war beim Physio. Frage ich dich, was hat der Physio gemacht? Und ich hoffe immer darauf, dass sie zumindest irgendwelche Übungen gemacht haben oder dass sie zumindest mal ein paar Sachen getestet haben, aber nein, es wird nicht gemacht. Es wird direkt rummassiert. So, was bringt dir eine fucking Massage? Tut mir leid für diesen Ausdruck, aber was bringt dir eine Massage? Es kann dir etwas bringen, aber auch das musst du dann wieder testen. Aber nee, es wird gemacht und es wird direkt als selbstverständlich genommen, dass es etwas hilft. Aber du musst testen und das macht einen guten Trainer und Therapeuten aus, der hingeht und jede Intervention testet, der dich grundlegend am Anfang mal getestet hat auf deinen Status Quo hin und daraufhin ein einen Weg mit dir gemeinsam findet, der nicht einem Protokoll ähnelt. Also zu sagen, du hast Schulterschmerzen, wir machen jetzt XYZ an Übungen und das wird schon helfen. Kein Protokoll. Ja, wir können uns an Konzepte halten, aber nicht ein Kuchenrezept abgehen und sagen, das und das und das machen wir bei Rückenschmerzen und das wird helfen, weil das immer individuell ist.
1: Das Problem, was du jetzt glaube ich auch angesprochen hast, so ist ja äh, super wichtig zu wissen jetzt, worauf man achtet, ähm, ist ja auch, dass der Patient in dem Sinne oder der 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 Mensch, wir, auch geduldiger werden ne? und nicht erwarten, dass, wenn wir jetzt 40 Minuten, 60 Minuten mit einem Experten sprechen, dass er in dieser Zeit einem sofort die Lösung parat haben und man sofort schmerzfrei draus geht. Ne?
0: Also, ja, und es ist auch ein Prozess. Also, genau, das ist
1: das, was ich sagen wollte, dass bei Gesundheit, darauf wollte ich nämlich hinaus, dass Gesundheit, gesunder Lifestyle, das kommunizieren wir immer, dass das halt ein Prozess ist und wir nicht von heute auf morgen eine Befriedigung erwarten dürfen, wie es aber im Alltag oft der Fall ist. Ne? Gerade ich weiß nicht, wie viele Menschen zu der aktuellen Lage jetzt äh, online bestellen, das ist vielleicht jetzt in der Zeit nicht, aber wenn du bei Rewe oder bei anderen Supermärkten morgens was bestellst, ist es abends bei dir, ne? genauso ja. wie bei Amazon, das ist innerhalb ja, von 24 ja, das Stunden.
0: Das Instant-Ding. Bei dir, bei, bei Netflix. Instant-Gratification.
1: Ja, bei Netflix, ne? du kannst dich von morgens bis nachts, kannst du dich äh, ins Bett legen und du kannst eine Serie nach der anderen gucken, das heißt, du musst noch nicht mal auf die nächste Woche oder auf den nächsten Monat, wann du wirst, immer mehr in unserer Gesellschaft, wirst du immer schneller befriedigt, ja, und bei Bewegung, bei Ernährung und so ist es aber halt nicht sozusagen. Apropos geduldig, was, was hältst du von den ganzen, äh, in sechs Wochen äh, Sixpack, in zwölf Wochen das und das und was hältst du von diesen ganzen äh, Online-Programmen, die da ja über Instagram und andere Social-Media-Kanäle zu Tode beworben werden? Was ist so da deine Meinung? Feuerfrei. <lacht> Wobei Züge dich, ich weiß noch nicht so. <lacht> er hat sich jetzt aufgerichtet, Über, jetzt geht's
0: los. <lacht> überbewerteter Hype, was ich damit meine. Es werden Produkte angeboten, nicht nur wirklich Produkte, sondern ne, auch Thema Fitness, Produkte, Trainingspläne, die sind immer nur auf Ästhetik aus. Ja, Sex sells. Ja, das Sixpack sells. Jeder will irgendwie fit und geil aussehen, so. Um sich besser fortzupflanzen oder mehr Likes auf Instagram zu bekommen, um sein Ego wieder zu füttern. So. Aber da habe ich auch letztens einen Post zu gemacht zum Thema Ästhetik. Wenn du dich auf Funktion und Fähigkeiten deines Körpers konzentrierst, also zu gucken, dass du bestimmte Dinge kannst, wie mal ganz basic angefangen, wie eine tiefe Kniebeuge, wie meinetwegen mit den Händen zum Boden, zum Toe-Touch zu kommen, oder eine vernünftige Beweglichkeit, sagen wir es mal so, deiner Schulter zu bekommen. Diese Basis, und ich sage immer gerne, die Basis ist das Fundament jeglicher Grundlagen. Ja, gerne nochmal zurückspulen und den Satz nochmal neu hören. Ähm, das Wichtigste ist, die Basis aufzubilden. Weil, wenn wir das haben, dann können wir alles Mögliche machen an Sport. Dann bleiben wir verletzungsfrei und dann können wir auch an diesem Traumkörper arbeiten. Aber wenn wir uns immer nur auf Muskulatur fixieren und wenn wir uns immer nur auf Ästhetik fixieren. Wieso guckst du so auf mein Bizeps. <lacht> 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 auf welchen? <lacht> 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 um. Mist
1: verloren. <lacht> Aber du hast der, der Satz, den wollen wir nicht unterbrechen, weil der war jetzt, glaube ich, ganz wichtig. Also, ja, wenn wir uns Ästhetik. immer
0: noch auf Ästhetik fokussieren, dann kommen wir ganz schnell dahin, dass wir uns zu sehr einseitig belasten und da spinnen wir wieder den Punkt zum Anfang, was ich gesagt hatte zum Thema Einseitigkeit. Die meisten Probleme kommen von Einseitigkeit und von Unternutzung als Überlastung oder eben zu, zu spezifischer Überlastung. Ja Und wenn wir aber hingehen und nicht jeder muss ein Turner sein und nicht jeder muss ein Gewichtheber sein und nicht jeder muss, äh, was auch immer hier, Yoga Master, Practitioner, was auch immer sein. Aber wenn du es schaffst in das Mindset zu kommen, was du mit deinem Körper alles anstellen kannst und die Funktion und die Fähigkeiten in den Vordergrund stellst, dann wirst du auch einen Traumkörper erreichen können solange du natürlich mit Ernährung und so weiter dich ne, in einem gewissen Rahmen diszipliniert halten kannst. Aber immer nur auf Ästhetik aus, immer nur auf Sixpack, immer nur auf ich muss den Muskel brennen spüren, finde ich, ist keine langfristige Art und Weise, mit dem Thema Gesundheit und Körper umzugehen, denn ich sehe so viele Fitness-Influencer, die beschissenste Übung machen, die dir einen, wenn ich sage nochmal beschissen, die dir einen Scheißdreck bringen, tut mir leid, <lacht> die absolut unnütz sind, ja, und dann machen Leute schon diese Workouts, bewegen sich schon, aber was du in dieser Zeit für deinen Körper hättest tun können und erreichen können, was du für dein Nervensystem hättest tun können, diese Fähigkeiten auszubilden, die verschwendest du mit Bullshit-Workouts, die irgendwelche Fitness-Influencer, die keine Ahnung von Bewegung haben, posten und du machst dann das HIT-10-Minuten-Workout und denkst, das wär's, frisst deine Pizza und wunderst dich, warum du nicht abnimmst.
1: Ja. Punkt. Aus. Punkt. <lacht> <du auch. lacht> Was war's? so? Ich wollte noch auf einen Punkt hinaus. Ganz viele Menschen, gibt's ja da draußen, die, die wollen halt einfach nur diese Ästhetik, die wollen diesen Richtig. Sixpack, die wollen diesen tollen Bizeps, Trizeps Richtig. und und und, aber verstehen gar nicht, dass es viel mehr ist als einfach nur Ästhetik, dass wer einen Sixpack hat, der ist ja nicht gleich gesund. Richtig.
0: Sehr guter Punkt, weil Sixpack und gesund sein, vor allem, wenn wir uns die Leute angucken, die so richtig krass viele Muskeln haben und auf der Bühne stehen, die sind gerade an dem ungesündesten Punkt in ihrer Karriere in dem Moment, sie sehen zwar super ripped aus, aber weil deren Körperfett so niedrig ist, sind sie hormonell so disbalanciert, und haben keinen Sexdrive, haben keinen Appetit, kein richtiges Appetitgefühl. Keinen Sexdrive hast ja, du. Kein Sexdrive, ja, ja. Weil die Libido komplett abnimmt, weil die Hormone komplett durcheinander sind. Ähm, die haben kaum noch ein richtiges Appetitgefühl, sie haben quasi nur noch Hunger und wenn sie essen, kriegen sie Fressfleisch, was zu diesem Sport Bodybuilding dazu gehört. Und wenn du Bodybuilding machst, größten Respekt dafür. Weiß ich nicht, ob ich das könnte. Ähm, also richtig wirklich, da gehört so viel Disziplin. Aber gut, dazu. das ist ja schon wieder ein anderes Extrem. Aber das ist dann wieder das Extrem. Aber diese Leute werden sich zum Vorbild genommen. Und das ist die Frage, was willst du davon wirklich? Welche Frage oder welche Inspiration holst du dir da jetzt gerade wirklich? Was davon willst du wirklich? Willst du den Struggle? Willst du diese Disziplin? Willst du dieses hormonelle Auf? Kannst du mit diesen Tiefen und so weiter umgehen? Dessen. Und willst du wirklich so ein Pro-Bodybuilder werden? Ja, dann meinen tiefsten Respekt dafür. Aber wenn es dir da darum geht, gesund zu bleiben und fit zu bleiben, fit, komisches Wort, ja, es wird halt immer gleichgesetzt mit Fitnessstudio, Alves-Shakes und was auch immer, aber das heißt es nicht, fit heißt, finde ich, belastbar zu sein für seinen Alltag und die Dinge in seinem Leben machen zu können, die du machen willst, die Dinge machen zu können ohne Einschränkungen, ohne Schmerzen und die Sportarten, Sportartenbewegung oder was auch immer auszuführen, ohne dir den Kopf zu machen, oh Gott, was ist wenn und oh Gott, was hält derjenige von mir oder ich mache das nur, um anderen Menschen zu gefallen. Weil frag dich das mal wirklich, wenn du dir die ganze Zeit diese Leute auf Social Media anguckst, machst du das, um anderen zu gefallen und frag dich dann lieber, was willst du wirklich, was willst du für dich und definiere Bewegung für dich, definiere Fitness für dich, definiere Gesundheit für dich und dann kommst du an einen Punkt, der wesentlich ehrlicher ist und der dir vielleicht auch ganz viel Druck nimmt beim Thema Sport und deinen Zielen, die du haben willst.
1: Fand ich äh, ganz toll, weil viele haben ja immer das Ziel, ich will jetzt einen Sixpack, ich will jetzt einen Bizeps, äh, ich will das und das. Eher anders mal zu überlegen, So, was ist eigentlich dein Ziel in deinem Alltag? Du willst ohne Puste die Treppe gehen können, du willst äh, Zum Beispiel? Wasserkisten vom Supermarkt nach Hause schleppen wollen und und und, ohne, dass du irgendwie sofort nach Hause kommst und Schweißgebahn bist. Ne Und das schöne ist ja, der
0: Sixpack oder andere Sachen kommen ja dann automatisch mit. Das ist ja das was du Genau, das ist das, was ich am Anfang meinte, so. Du kannst einen total ästhetischen Körper aufbauen, der und jetzt mal noch Thema Social Media. Die Leute, die so sexy aussehen auf den Posts, halten die Luft an. 50%, <lacht> ja, halten die Luft an. 50% davon ist natürlich, dass sie fit sind, ja, und dass sie einen geringen Körperfettanteil haben, aber ja, 50% davon ist das richtige Licht. Punkt. 50% davon ist das richtige Licht und das richtige Photoshop-Editing. Hm. That's it. Ja, Also hm. geh nicht hin und und lass dich davon blenden. Weil, schau gerne mal auf meinem auf meinem Profil. Ähm, ich habe da ein Bild gepostet, wo ich durchaus sehr muskulös aussehe. Ich bin jetzt auch nicht der Dünnste, aber ähm, wenn du mich in Wirklichkeit sehen würdest, würdest du vielleicht denken, hm, aus solch mir der sieht du muskulöser aus. So, ja, weil es einfach perfektes Licht von oben und, ne, also Thema Posing Light ja. und so weiter, ähm, das ist, ähm, die Realität ist anders, als sie auf Social Media aussieht, deswegen sollte jeder für sich halt hart definieren, was man wirklich will, damit man sich nicht, damit das Ego auch nicht von einem selbst so sehr verwirrt wird durch das, was man auf Social Media sieht und man dann frustriert ist und depressiv wird und so weiter, das gibt's alles. Es gibt die Leute, die absolut frustriert sind durch das, was sie im Sport machen, die sich dann so, sehr in die, nicht äh, Isolation im Sinne der Quarantäne, die wir momentan wegen Corona haben, aber die sich so sehr isolieren, weil sie so sehr dieses, dieses perfekte Idealbild erreichen wollen, was sie auf Social Media sehen, was du aber so nicht erreichen wirst. Es sei denn, du hast das richtige Licht und die richtigen Photoshop-Skills.
1: Letztes äh, Thema, es werden ja auch einige ähm, HR-Verantwortliche äh, zuhören oder Unternehmensvertreter äh, oder auch äh, Teamleiter, die sagen, ich will irgendwas Gutes für mein Team tun. Wie sieht das ganze Thema Bewegung auf der Arbeit aus? Müssen sich Mitarbeiter mehr, mehr trauen und nicht immer so denken, ja, was könnte jetzt mein Kollege sagen, ähm, wenn ich jetzt hier aufstehe und ein, zwei Verrenkungen mache? Also es gibt ja auch wieder eine Zeit nach Corona, wo die Leute wieder auf die Arbeit gehen können. Was würdest du den Unternehmen äh, empfehlen? Welche Rahmenbedingungen können die schaffen, dass sich ein Mitarbeiter da... Ja, sich präventiv mit dem Thema auseinandersetzen können, auch auf der Arbeit.
0: Ja, ähm, da habe ich immer wieder so ein, ein Gespräch im Kopf äh, mit einem Klienten. Wir haben über, ein, über einen Stehschreibtisch gesprochen und er sagte, ähm, ja, bekomme ich aber nur, wenn ich schon Bandscheibenvorfall habe. Also wenn ich eine ärztliche Diagnose habe vom Bandscheibenvorfall. Und das ist einfach, wenn du den Mitarbeitern die Möglichkeit bieten kannst, eine Umgebung zu schaffen, in der Bewegung etwas mehr möglich ist. Und das heißt nicht, dass du jetzt super viel Geld in die Hand nehmen musst und jenem einen automatisierten Stehschreibtisch besorgen musst. Aber dass du die Möglichkeit bietest vielleicht, zum Beispiel ein paar Laptops anzubieten. Zum Beispiel ähm, Aufsätze für die Schreibtische zu bieten. Und das können wirklich günstige Dinge sein. Ja, die kosten dann nicht 500 Euro, sondern die kosten dann vielleicht... 50 oder 80, 90 Euro.
1: Gibt ja sogar welche Do-it-yourself. Äh
0: Zum Beispiel, ja. Oder es gibt halt so Kartonagen, nennt sich interessanterweise auch Monkey Desk. Äh, ich habe keine <lacht> Affiliation damit, leider. Ähm, Noch nicht? Mh, interessantes Ding, weil es ist ein Pappkarton. ja. Den kannst du super falten und in die Ecke stellen und that's it. Und das Ding dabei ist, dass die... Möglichkeiten geboten werden, siehe zum Beispiel Silicon Valley, dass auch Sitzecken angeboten werden, dass auch die Möglichkeit besteht, mal auf dem Boden zu arbeiten, weil Boden erstens ungemütlich, zweitens führt dazu, dass du dich mehr bewegst und drittens, es gibt dir einfach auch mal ein ganz anderes es bringt dich in einen ganz anderen äh, Gedankenmodus, wenn du deine Position häufig wechselst.
1: Andere Perspektive einnehmen sozusagen. Absolut. Zu sein.
0: Ne? Mhm. Es gibt Untersuchungen an Schulen, die gezeigt haben, dass wenn Kinder sich mehr bewegen können im Alltag und in der Schule, sie sind viel konzentrierter, sie schreiben bessere Noten, ja, sie sind viel williger zu lernen, anstatt hinzusetzen, zu sagen, du musst den Mund halten, du musst still sitzen und so weiter. Das hast du
1: wahrscheinlich viel in deiner Kindheit gehört, oder? Dieses, bleib mal still sitzen, oder? <lacht>
0: Immer kann noch. ich mir vorstellen immer noch immer noch, immer noch.
1: aber es ist ja eigentlich das dürfste was es gibt oder Kindern in der Schule zu sagen sitz still oder so weil das ist ja eigentlich kontraproduktiv oder
0: ja genau wie die Untersuchung das eben gezeigt hat also es gibt in Amerika mittlerweile ein paar Standing Schools ja die nicht hingehen und irgendwelche groß fancy Equipment sondern das sind halt Tische die sind in verschiedenen Höhen die muss dann nicht rauf und runter kurbeln dass irgendein Kind dann immer rauf und runter kurbelt aber die sind in verschiedenen Höhen und es sind so viele da, dass sich jedes Kind da auch an verschiedenen Positionen ranstellen kann. Und ähm, die haben unten so einen kleinen Tritt, der frei schwingt. Das heißt, du kannst deinen Fuß draufsetzen und dann schwingt das immer so. Alleine das, alleine diese Motorik, ja, was manche vielleicht als Restless Leg Syndrome kennen, ne, ist eigentlich auch nur ein Zeichen dafür, dass du zu wenig Bewegung bekommst. Dass dein Nervensystem will get up and move. Es
1: ist wahrscheinlich schon viel zu lang für dich, eine Stunde hier mit mir. Ja, ich habe
0: mich ja schon hier so ein bisschen ne, rechts und links. Also was können Unternehmen machen, Möglichkeiten bieten, mehr, äh, den Leuten mehr Freiraum zu geben? Freiraum im Sinne von auch mal sich auf den Boden setzen zu können und so weiter. Ich weiß, dass in gewissen Offices und Corporate Rooms und so weiter dann, ja, aber wir sind. Ne, hier äh, Krawatte an und das geht nicht und äh, wir müssen hier ein gewisses Ideal, dann mach meinetwegen irgendeinen Raum, der ganz weit weg ist von dem, wo viel Durchlauf ist, dass die Leute sich dorthin begeben können. Dass du einfach dort so ein paar Fatboys, also das ist jetzt auch wieder Werbung, aber ich meine, das ist das Erste. Wie heißen die Dinger Sitzsäcke? Mhm. Ja, ich habe selbst keinen. Ist ja also, wie, wie Tempo, ich glaube, Fatboys ist schon ja, ein Synonym
1: dafür. Ja? Genau.
0: Ähm, dass du einfach die, die Sitzsäcke dahin packst, dass die Leute mit Laptops da mal arbeiten können und ich glaube, das führt auch zu mehr Zufriedenheit für, nicht nur ich glaube, es gibt auch da wieder Untersuchungen, wenn den Leuten ein bisschen mehr Möglichkeiten geboten wird, ähm, solche Dinge zu machen und nicht immer sich oh fuck, ich muss mich eigentlich bewegen, aber ich darf ja nicht und ich muss hier sitzen, jeder hat einen, einen Drang danach, sich zu bewegen, die meisten haben ihn nur verloren, weil er letztendlich ihn aberzogen wurde na? und wenn wir hinkommen, das wieder zu bekommen, dann kommen wir wieder ein bisschen näher zu unserem Naturell und ich glaube, das Allerwichtigste ist, worüber wir hier gerade die ganze Zeit reden, ist, dass wir glücklicher sind in unserem Leben. Und da finde ich, ist das Tool, was wir alle, was kostenlos ist, ja, was auch nicht mit dem Thema, ich muss mir Bio-Essen besorgen oder was auch immer, was für manche auch nicht ähm, zu leisten ist. Aber wir reden hier um das Thema glücklicher zu seinem Leben. Zum Thema Schmerzen hatte ich eben was gesagt, wenn du schmerzfrei bist, bist du glücklicher? Aber bist du auch, wenn du die Möglichkeiten hast, dich zu bewegen und wenn du das nicht immer als Zwang siehst, dich quasi immer wieder einzuengen und, und das nicht machen zu dürfen und nicht diese Entfaltung hast. Finde
1: ich eigentlich ein äh, schönes äh, Schlusswort, was ich noch äh, kurz ergänzen würde, nicht nur glücklich zu sein, sondern ähm, der Rebell zu sein, seinen Rebell in sich äh, zu, zu entdecken und äh, deswegen passen wir ja auch in dem Sinne der Rebell und der Monkey. gut zusammen, äh, weil du ja genau die Philosophie teilst, auch mal auszubrechen, mal Sachen zu machen, die vielleicht komisch erscheinen für einen Außenstehenden, aber die dich jetzt einfach glücklich machen. Und wenn du Bock hast, dich zu bewegen, beweg dich. Wenn du Bock hast, äh, mal kurz still zu sitzen, dann mach es. Aber fühl dich frei, mach es, beweg dich und äh, du, dann wird ganz viel kommen. Finde ich eigentlich einen tollen äh, Schlusssatz und will gar nicht äh, weiter groß äh, reden. Und Oder
0: wie ich immer sage, keep moving, stay sexy. <lacht> ja,
1: Finde ich auch einen guten äh, Satz. Meine abschließende Frage aber, äh, deswegen nicht ganz Abschluss, äh, weil ich das in jedem, äh, weil ich in jedem Podcast die Frage stelle. Man muss dazu wissen, bei Leon wird es jetzt ein bisschen anders, weil man denkt, äh, Leon ist irgendwie mit seinem ganzen Wissen und was der schon alles äh, gemacht hat, äh, gleicher Jahrgang wie ich, also mit Anfang 30 äh, oder Mitte 30, aber nee, Leon ist noch ähm, 22 oder 23? Komm immer durch. 22. 22, das ist so krass, 22 und hat schon so ein Know-how und hat auch schon so viel in seiner, äh, in den letzten Jahren so viel aufgebaut. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen anders äh, die Frage stellen, weil ich kann jetzt nicht sagen, was würdest du deinem 20- oder 25-Jährigen Ich empfehlen, aber ähm, nichtsdestotrotz warst du ja auch mal 15, 18 oder ähm, hast jetzt in den letzten zwei Jahren dir so viel Wissen angeeignet. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ist dein Learning, was du auch vielleicht anderen mitgeben möchtest, dass die eine abkürzen gehen können und nicht vielleicht die zwei Jahre, drei Jahre, die du gebraucht hast, zu nehmen?
0: Das ist eine schöne Frage. Ich habe viele Punkte angesprochen mit dem Thema Bewegung, aber ich glaube, wenn es so wirklich, also da, wenn ich wirklich so zu mir sprechen würde, würde ich sagen, ähm, dass ich die Ideen, die ich habe und das, was ich machen will, was mit Bewegung zu tun hat, also wirklich hinzugehen, zu sagen, ich will Kampfsport machen, ich will Fußball spielen, ich will Basketball spielen, ich will ähm, schwimmen gehen, wann ich will, ich will hingehen und sagen, ähm, was hatten wir noch, alle möglichen Ballsportarten, Thema Tennis, ja ähm, hin und wieder mal Golf zu spielen und all diese Geschichten, du kannst und darfst alles machen. Verliere dich nicht in deinem Bild von, du bist der Fußballer, aber mach das alles, hab Spaß dran, geh tanzen, probier dich aus, und selbst wenn du nicht der Beste bist, ist es okay, solange du für dich das machst, was dich halt eben dann in dem Moment glücklich macht. Und das jetzt ist eine sehr, sehr persönliche Anekdote und vielleicht für den einen oder anderen einfach rauszugehen und mal eine Sache anders zu machen. Egal, ob es anfängt von wegen, versuch mal Schnürsenkel andersrum zu binden oder die Jacke über die andere Seite rum anzuziehen, weil ich wette mit euch, dass 99%, die immer über dieselbe Seite anziehen,
1: oder dieses Arme verschränken gibt's ja auch, ne?
0: Kennst du das? Arme ja. verschränken, genau, gebe ich mal auch gerne als Beispiel. Oder das Bein mal über das andere Bein legen, das fühlt sich total komisch an. Und was dann in deinem Nervensystem passiert, was dann hier oben passiert an neuen Nervenverbindungen, die entstehen, alleine dadurch, dass du mal eine Sache anders machst, ist verrückt. Und wenn du das als Motto so ein bisschen in dein Leben integrieren kannst, passieren wundersame Dinge. So hat es es für mich getan, und ich versuche immer wieder darauf zurückzukommen, eine Sache anders zu machen und immer wieder dich zumindest in kleinen Teilen, versuchen neu zu erfinden. Weil dann bist du, selbst wenn es eine kleine Sache ist, ich habe immer dieses Beispiel von 1% oder 0,1% Change jetzt, ist irgendwann in der Zukunft bist du ganz woanders. Und das finde ich ist super inspirierend. Und ich glaube, dass viele nicht happy sind mit ihrem Leben, weil sie immer dasselbe machen und weil nichts vorangeht. Sie sind zwar in ihrem Steady-Job und machen dieselben Sachen und sie haben die Routine und sie haben die Sicherheit, aber wenn du sicher sein willst, auch jetzt auf körperlicher Ebene bezogen, wenn du sicher sein willst, heißt das nicht, du gehst nicht raus und versuchst dich möglichst nicht zu verletzen, sondern du guckst, dass du das machst, was dir die Fähigkeiten gibt, dich zu kontrollieren und dich sicher zu halten in Umgebungen, die vielleicht unsicher sind. Thema Mobility, große Gelenksbewegung zu machen, dass wenn es mal rutschig ist draußen, wenn es mal eist, dass du diesen Ausfallschritt, den du dann machst, abfangen kannst, dass du die Kraft hast, dass du die Mobilität hast, dass du dir nicht eine Zerrung holst und dann zwei Wochen ausfällst.
1: Jetzt hast du noch ein ganz wichtiges Thema, aber wir sind jetzt schon am Ende, Variation, mega wichtiges Thema, äh, nicht immer das Gleiche zu machen, haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen, aber gefühlt, äh, das sage ich bei jedem Gast, und das ist äh, auch nicht äh, gelogen, sondern das meine ich ehrlich, ich glaube, wir könnten äh, drei Stunden äh, oder noch mehr hier Durchaus. quatschen, und deswegen will ich das jetzt gerne, aber trotzdem zu einem Punkt äh machen. Ähm, zu guter Letzt alle, die dich jetzt äh, toll finden, toll fanden. Ähm, ich finde immer Eigenwerbung äh, schwierig und weil ich ja so viel über dich kenne, äh, mache ich es jetzt einfach. Äh, also den äh, Leon findet man wirklich auf allen äh, Social Media Kanälen, die man sich äh, vorstellen kann. Äh, besonders äh, Instagram, aber auf YouTube wirklich äh, kostenfreier Content, äh, wo ich glaube, da kann man sich einen ganzen Tag, zwei Tage mit beschäftigen. und hat schon geilen Trainingsplan sich dann äh, rausgesucht. Du hast Bücher geschrieben, du wirst wahrscheinlich noch das ein oder andere Buch noch schreiben, auch das wird alles ähm, verlinkt. Du hast eine Akademie jetzt ganz neu ähm, gegründet, die die jetzt sogar während der Corona-Zeit äh, kostenfrei ist. Auch äh, das setzen wir rein, wo wirklich ähm, ihr euch Videos anschauen könnt, Übungen anschauen könnt. Ähm, du hast Seminare, du gibst äh, Workshops, wir halten ja auch ganz viele Vorträge, aber die sind auch öffentlich äh, begehbar sozusagen, also die kann man äh, sich buchen und ja, wer sonst Fragen hat, kann sich, glaube ich, bei dir melden. Es ist unumgänglich, an Leon vorbeizukommen, Stichwort äh, Moving Monkey, dann, glaube ich, äh, findet man das alles. Gut, und wenn dir aber der Podcast gefallen hat, das ist ja jetzt mittlerweile das fünfte, sechste äh, Interview, darfst du natürlich gerne ein Abonnement. Noch das vierte von uns, ne? Das vierte von uns. <lacht> das, das erste, <lacht> was
0: aired <lacht> Psst, ist so, alles
1: perfekt hier, ist so, alles professionell. Wir haben uns äh, ganz spontan zusammengesetzt, und haben dieses Interview aufgenommen. Das ist die Sonne. Ich habe schon einen kleinen Sonnenbrand. Also, äh, wer dem äh, Podcast gerne ein Abonnement schenken möchte, würde ich mich äh, sehr freuen. So verpasst Unbedingt du machen. auch danke sehr. So verpasst du auch äh, keine Folge zukünftig und äh, wir erreichen einfach mehr Menschen da draußen, um wie Leons ja sagt, äh, die Menschen zu einem healthy, glücklichen Leben zu bringen.
0: Ja, und wenn ihr dem Jonas noch einen Gefallen tun könnt, das sage ich jetzt für ihn, damit er das nicht machen muss, einfach mal eine Bewertung da lassen, weil ich kenne das als jemand, ne, der Bücher geschrieben hat und einen Podcast auch hat und so weiter, den Leuten muss man irgendwie immer sagen, lass doch mal eine Bewertung da, aber das hilft dem Podcast und das hilft den Leuten, die vielleicht neu zum Podcast kommen und wenn es wirklich geil findet und äh, die Arbeit wertschätzt, die Jonas hier macht, einfach mal eine Bewertung da lassen und fünf Sterne ist natürlich immer <lacht> am besten, sage ich. Ich würde dich gerne umarmen, lass, das wir äh, nicht. alles also Spread love, äh, spread love. Macht, es, macht es einfach, es kostet euch vielleicht eine Minute und ihr habt jetzt äh, eine Stunde an Content pro Folge und wenn du diese eine Minute dann investieren könnt, dann ist das, glaube ich, ein geiles Ding, was ihr uns zurückgeben könnt für diese geile Arbeit. Vielen Dank, Leon.
1: Von daher äh, euch noch einen schönen Tag und äh, wir hören uns. Danke dir, Leon. Ciao, ciao.